0: Buenas noches, en esta ocasión voy a estar leyendo un texto de, perdón que olvido el nombre, Denis Couché, del libro La Noción de Cultura en las Ciencias Sociales, eh, el primer capítulo de lo que es la génesis social de la palabra y de la idea de cultura, El libro tiene una pequeña introducción, pero que no me, no me parece que haga falta realmente en ahondar mucho. Básicamente hablan de cómo se dice, de cómo es la cultura lo que ayuda al hombre a adaptarse a su, a su medio y de cómo es al ser más maleable y más rápida de aprender y de transmitir que, que la genética. O sea, ha llegado un punto de la genética, el hombre en vez de empezar a evolucionar a base de transmisión genética, empezó a evolucionar a base de cultura. Definiendo como cultura todo lo que el hombre hacía, toda, prácticamente toda acción humana, en un sentido amplio. Eh, y esto le permitió a su vez adaptarse al medio. Es, una, es un enfoque totalmente válido, perfectamente válido, pero es también muy amplio. Edgardo Morín, si no mal recuerdo, es el que define la inteligencia como la misma... Como la, capacidad De adaptarse en base a los Recursos disponibles A las diferentes situaciones que se nos presentan Y obtener resultados óptimos O actuar de manera eficiente No recuerdo bien Pero los conceptos de inteligencia son muy similares Y estoy parafraseando sinceramente eh, Se podría decir que he llegado a algún punto De, de lograda inteligencia Gracias a su evolución biológica el hombre desarrolla la cultura. También creo que es válido. Así que bueno, voy a tratar de no entretenerme mucho más. Y voy a avanzar con la lectura. Eh, ¿Dónde estoy? Ok. Génesis social de la palabra y de la idea de cultura. Las palabras tienen una historia. Y, en cierta medida, también las palabras hacen la historia. Si esto es verdad, para todas las palabras se puede verificar especialmente en el caso del término cultura. El peso de las palabras, para retomar una expresión mediática, contiene el peso de la relación con la historia, la historia que las hizo y la historia que contribuyen a hacer. Las palabras aparecen para responder a ciertos interrogantes. Ciertos problemas que se plantean en periodos históricos determinados y en contextos sociales. Y políticos específicos. Mm -hmm. eh, perdón. Ahora sí. Nombrar es al mismo tiempo plantear el problema y en cierto modo resolverlo. La invención de la noción de cultura es en sí misma reveladora de un aspecto fundamental de la cultura en la cual pudo darse esta invención y que, por el momento, a falta de un término más adecuado, llamaremos la cultura occidental. A la inversa, es significativo que la palabra cultura no tenga equivalente en la mayoría de las lenguas orales de las sociedades que habitualmente estudian los etnólogos. Esto no implica, evidentemente, aunque todo el mundo comparte este aunque no todo el mundo comparte esta evidencia, que estas sociedades no tengan cultura, sino que no se plantean la cuestión de saber si tienen o no una cultura y menos aún de definir su propia cultura. Esto creo que es parecido a lo que creo que fue el texto anterior que hice también sobre la antropología, de cómo uno se define a base del primero de uno mismo. Y después en base a los demás. Se define de esas dos maneras, digamos. Por similitud y por diferencia. Pero muchas veces es más fácil definir quién soy a base de la diferencia. Dependiendo del contexto, obviamente. Eh, esto podría ser quizá lo que algunos pueblos occidentales lograron entender. De cultura occidental lograron entender. Y al ver sus diferencias culturales con otros vecinos. Diferenciaron le dieron una palabra a esa diferencia en las costumbres, en las formas, en el arte ya es una cuestión de conexión, de tiempo vaya a saber eh, por eso, si se quiere comprender en el sentido actual del concepto de cultura y su uso de la so en las ciencias sociales es indispensable reconstruir su génesis social su genealogía dicho de otro modo se trata de examinar cómo se ha formado la palabra, luego el concepto científico que depende de ella y, por lo tanto, encontrar su origen y su evolución semántica. No se trata de que nos dediquemos a un análisis lingüístico, sino más bien de que pongamos en evidencia los vínculos que existen entre la historia de la palabra cultura y la historia de las ideas. La evolución de una palabra se relaciona en efecto con numerosos factores, no todos de orden lingüístico. Su herencia semántica crea cierta dependencia respecto del pasado en sus usos contemporáneos. Del itinerario de la palabra cultura solo pretendemos que sirva para aclarar la formación del concepto tal como se utiliza en las ciencias sociales. La palabra se aplicó y sigue aplicándose a realidades tan diferentes, entiéndase cultivo de tierra, cultivo de microbiano, cultura física, y con sentidos tan diferentes que no podemos trazar aquí su historia completa. La evolución de la palabra en la lengua francesa desde la edad media hasta el siglo XIX. Vamos a dedicarnos especialmente al ejemplo del francés, al ejemplo francés del uso de cultura, pues parece que, que la evolución semántica decisiva de la palabra, que permitirá como consecuencia la invención del concepto, se produjo en la lengua francesa, del siglo de las luces, antes de difundirse por préstamo lingüístico a las lenguas cercanas, como el inglés y el alemán. Si bien el siglo XVIII puede considerarse como el periodo de formación del sentido moderno de la palabra, sin embargo, en 1700, cultura, ya es una palabra antigua en el vocabulario francés, proveniente del latín, cultura, que significa el cuidado de los campos o del ganado. A fines del siglo XIII, designa una parcela de tierra cultivada. Sobre este punto y los siguientes, B.A.C. Benetton, 1975. Sobre este punto y los... Perdón, no entendí. Tengo un poco. No se visualiza bien algunas puntuaciones en el texto. Okay. A comienzos del siglo XVI ya no significa más, que un más un estado, el de la cosa cultivada, sino una acción, el hecho de cultivar la tierra. Recién a mediados del siglo XVI se forma el sentido figurado, cultura, entonces podía designar a cultivar una facultad, es decir, el hecho de trabajar en su desarrollo. Pero este sentido figurado es poco corriente hasta fines del siglo XVII y no tiene reconocimiento académico, ya que no figura en la mayoría de los diccionarios de la época. Hasta el siglo XVIII, la evolución del contenido semántico de la palabra le debe poco al movimiento de las ideas, y por lo tanto sigue más bien el movimiento natural de la lengua, que procede, por una parte, por metonimia, de la cultura como estado a la cultura como acción, por otra, por metáfora, del cultivo de la tierra al cultivo del espíritu, imitando este método, el modelo latino cultura. El clásico había contrado el uso de la palabra en su sentido figurado. La cultura en ese sen en sentido figurado comienza a imponerse en el siglo XVIII, Hace su entrada en este sentido en el Diccionario de la Academia Francesa. Perdón, no sé francés, pero es Diccionario de la Academia Francesa en francés. En la edición de 1718. En esa época, aparece en general, seguido por un complemento de objeto, se habla de la cultura de las artes, de la cultura de las letras, de la cultura de las ciencias, como si fuese necesario precisar la cosa que se cultiva. La palabra forma parte del vocabulario de la lengua de las luces, pero no es usada por los filósofos. La enciclopedia, que reserva un largo artículo al cultivo de las tierras, no consagra un artículo específico al sentido figurado de cultura. Sin embargo, no lo ignora, porque aparece en otros artículos como educación, espíritu, letras, filosofías y ciencias. Es decir que hasta este punto, era una adaptación, primero que nada, socialmente aceptada, valga la redundancia, culturalmente ya aceptada, pero que no se definía de una manera estricta o formal, digámosle, y ya se lo usaba, ya tenía este sentido figurado de, cul de cultura. Ok, progresivamente, cultura se libera de los complementos y termina por ser usada para designar la formación, la educación de la mente. Luego, en un movimiento inverso al observado precedentemente, se pasa de cultura como acción, o sea, como acción de instruir, a cultura como estado. Un estado de la mente cultivada por la instrucción, un estado del individuo que tiene cultura. Este uso es consagrado a fines del siglo por el Diccionario de la Academia, edición de 1798, que estigmatiza un espíritu natural y sin cultura, subrayando por medio de esta expresión la oposición con conceptual entre naturaleza y cultura. Tengo una diferenciación una distinción bastante importante. Eh, me parece algo o sea es como que se empieza a tener una. Se toma, se hace una revalorización de muchas cuestiones, de las luces, obviamente, eh, de lo que era la cultura. Y pasa a ser una persona instruida, ob, eh, no, 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 no es la palabra objetiva. Formada, educada. Y se la diferencia de un estado natural. No puedo, no puedo evitar pensar en Rousseau acá y en su teoría del buen salvaje. Es, me, me llama mucho, me llama mucho. Eh, a la vez, no puedo evitar pensar hoy por hoy, ya que decimos que prácticamente todo lo que hacemos es cultura, en cómo la, entre comillas, cultura de la globalización nos ha llevado a, a todos estos avances tecnológicos que tenemos hoy por hoy. Escuché a Elon Musk en un podcast con Joe Rogan, que recomiendo un montón, eh, si es que maneja bien el inglés. Si no, buscar subtitulado, por lo menos parte, porque es fenomenal. Decir cómo... No lo dice en un sentido de cultura, lo, lo dice desde el sentido de toda la vista un ingeniero. Eh, que esencialmente hoy por hoy somos robots. Perdón, somos cyborgs. No robots, cyborgs. Porque, pónganse a pensar, ¿dónde están escuchando esto? un complemento de qué? Siempre pensamos como el hombre integrado una máquina. El cyborg como un hombre integrado una máquina. Pero... Quisiera saber quién de los que me esté escuchando haya pasado, haya pasado 24 horas. Puede recordar la última vez que pasó 24 horas sin un teléfono. Sin tocar el teléfono. Sin mirar el teléfono. Por voluntad propia, ¿eh? O sea, por decisión y porque no lo necesitaba para nada. Entonces, es como que fuéramos el predecesor del cyborg que nos imaginamos en la ciencia ficción. Increíblemente interesante. Y un poco nos alejamos de este sentido también de naturaleza. Ok. Perdón, me cuelgo. He empezado a hablar por ahí, así que continúo. Eh, uh, 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 uh. Esta posición es fundamental para los pensadores de, la, de las luces, que coinciden la cultura como una característica distintiva de la especie humana. Para ellos la cultura es la suma de los saberes acumulados y transmitidos por la humanidad considerado una totalidad en el curso de la historia. Por eso debería terminar de leer los párrafos antes de comentar. En el siglo XVIII, cultura sigue empleándose en singular lo que refleja el universalismo y el humanismo de los filósofos. La cultura es algo propio del hombre, con mayúsculas, con mayúsculas, más allá de cualquier distinción de pueblos y de clases. Por lo tanto, cultura se inscribe por completo en la ideología de las luces la palabra se asocia a la idea de proceso, de progreso, de evolución, de educación, de razón, que están en el núcleo del pensamiento de la época. Aunque el movimiento de las luces nació en Inglaterra, encontró su lengua y su vocabulario en Francia, y tendrá una gran expansión por toda Europa Occidental, y especialmente en las grandes metrópoles como Ámsterdam, Berlín, Milán, Madrid, Lisboa y San Petersburgo. La idea de cultura participa del optimismo del momento, basado en el futuro perfectible del ser humano. El progreso nace de la instrucción, es decir, de la cultura siempre más extensa. Es decir, de la cultura siempre más extensa. Alguien tuvo la brillante idea de subrayar esto y no se ve ningún punto de ningún signo de puntuación acá. Cultura se acerca en ese momento a una palabra que goza de gran éxito en el vocabulario francés del siglo XVIII. Más grande todavía que el de cultura. Civilización. Las dos palabras pertenecen al mismo campo semántico. Reflejan las mismas concepciones fundamentales. A veces están asociadas pero no son totalmente equivalentes. Cultura evoca más al progreso individual. Civilización progreso colectivo. Como sumón homólogo, cultura y por las mismas razones civilización es un concepto unitario, y solo se emplea en singular. De su sentido original, reciente, o sea, la palabra no aparece hasta el siglo XVIII, que designa el refinamiento de las costumbres, se liberan enseguida se liberan enseguida en los filósofos reformistas para los que significa el proceso que saca a la humanidad de la ignorancia y de la irracionalidad. Al preconizar esta nueva acepción de civilización, los pensadores burgueses reformadores que no carecen de influencia política imponen su concepción del gobierno de la, so del gobierno de la sociedad que, según ellos, debe apoyarse en la razón y en los conocimientos. Por lo tanto. La civilización se define como un proceso de mejoramiento de las instituciones, de la legislación, de la educación. La civilización es un movimiento no terminado al que hay que apoyar y que afecta a toda la sociedad, comenzando por el Estado, que debe liberarse de todo lo que aún es no razonable en su funcionamiento. Uf. Me abstengo de comentarios políticos. Finalmente, la civilización puede y debe extenderse a todos los pueblos que componen la humanidad. Si bien algunos pueblos son más avanzados que otros en este, en este movimiento, si algunos, como Francia especialmente, son incluso tan avanzados que ya pueden ser considerados como civilizados, todos los pueblos, incluso los más salvajes tienen la vocación de entrar en el mismo movimiento de civilización y los más avanzados tienen el deber de ayudar a los más retrasados civilización está tan ligada a esta concepción progresista de la historia que los escépticos como rousseau y voltaire evitan usar este término y no son capaces porque son pocos de imponer otra acepción más relativista Ay ah, recuerdo un <ríe> un insulto que le dio una vuelta de Volterra hacia Rousseau. que le decía que comentaba nunca había nunca había visto a nadie en esforzarse tanto por hacernos caminar como animales una cosa así por Dios qué descanso que pegaba el tipo es <ríe> espectacular eh, recomiendo buscar la crítica de esa nada más por por gusto y risa, como dato de color el uso de cultura y de civilización en el siglo XVIII marca la llegada de una nueva concepción desacralizada de la historia. La filosofía de la historia se libera de la teología de, de la historia. Las ideas optimistas de progreso inscritas en las nociones de cultura y de civilización pueden considerarse como una forma sucedánea de la esperanza religiosa. A partir de este momento, el hombre está en el centro de la reflexión y en el centro del universo. Aparece la idea de la posibilidad de una ciencia del hombre. Diderot emplea la expresión por primera vez en 1755, en el artículo Enciclopedia de la Enciclopedia. En 1787, Alexandre de Chabanès crea el término etnología, que define como la disciplina que estudia la Historia de los progresos de los pueblos hacia la civilización Interesante Porque en etnología seguramente pensamos que es otra cosa totalmente diferente Yo creo que esto de lo que se habla Se tomaría algo más como filología quizás hoy por hoy Bien El debate franco-alemán sobre la cultura O oh, la Antítesis, cultura, civilización. Siglo XIX, comienzo del siglo XX. Kultur, en sentido figurado, aparece en el alemán en el siglo XVII y parece ser la transposición exacta de la palabra francesa. El prestigio del francés, en esa época el uso del francés era la marca distintiva de las clases superiores en Alemania y la influencia del pensamiento de las luces son muy importantes y explican el préstamo sin embargo cultura evoluciona rápidamente en un sentido más limita limitativo que el homólogo francés y tiene a partir de la segunda mitad del siglo XVIII un éxito de uso que cultura en francés no conoce todavía porque civilización le quita el papel protagónico en el vocabulario de los pensadores franceses. Según Norbert Elias, digamos Elias porque no sé por qué calculo que debe ser Elias en, en realidad, en 1939, este, exitoso, este éxito se debe a que la burguesía intelectual alemana adopta el término y lo usa contrariamente a la situación francesa. La burguesía y la aristocracia no tienen vínculos hechos en Alemania. La nobleza está relativamente aislada respecto de las capas sociales medias. Las cortes de los principados son muy cerradas y la burguesía está eliminada, en gran medida de cualquier acción política. Esta distancia social nutre cierto resentimiento, especialmente en una buena cantidad de intelectuales que a mediados del siglo oponen los valores denominados espirituales basados en la ciencia, el arte, la filosofía y también la religión a los valores corteses de la aristocracia. Según ellos, solo los primeros son valores auténticos, profundos, y los otros son superficiales e insinceros. Estos intelectuales, que en general provienen de los medios universitarios, les reprochan a los príncipes que gobiernan los diferentes estados alemanes, su despreocupación por las artes y la literatura y su dedicación, la mayor parte del tiempo, al ceremonial de la corte para poder imitar las maneras civilizadas de la corte francesa Hay dos palabras que van, a permitir, que van a permitirles definir esta posición de los dos sistemas de valores. Todo lo que se origine en lo auténtico y contribuye al enriquecimiento intelectual y espiritual será considerado como perteneciente a la cultura. En cambio... Todo lo que no es más que apariencia, brillante, ligereza, refinamiento, superficialidad, pertenece a la civilización. Por lo tanto, la cultura se opone a la civilización del mismo modo que la profundidad se opone a la superficialidad. Para la inteligencia burguesa alemana, la nobleza de la corte, aunque civilizada, carece de cultura. Como al pueblo le sucede lo mismo, esta inteligencia, considerada de alguna manera, tiene una misión que cumplir, la de desarrollar y hacer relucir la cultura alemana. A través de esta toma de conciencia, el acento de la antítesis cultura-civilización se desplaza un poco de la oposición social hacia la oposición nacional, el año 1939. Varios hechos convergentes van a permitir este desplazamiento. Por una parte se refuerza la convicción de los vínculos estrechos que unen las costumbres civilizadas de las cortes alemanas con la vida cortesana francesa. Lo que será denunciado como una forma de alienación. Por otra parte aparece cada vez más una voluntad de rehabilitación del alemán. La vanguardia intelectual usa solamente esta lengua y de precisión en el dominio del pensamiento de lo que es específicamente alemán. La unidad nacional alemana todavía no se ha realizado y todavía no, parecería, no parecía realizable en el terreno político, pero la inteligencia tiene una idea cada vez más alta de su misión nacional. Va a buscar esta unidad por el lado de la cultura. La ascensión progresiva de esta capa social, antes sin influencia, que logró convertirse en vocera de la conciencia nacional de Alemania, transforma los datos y la escala del problema cultura-civilización. En Alemania, en los momentos anteriores a la Revolución Francesa, el término civilización pierde su connotación aristocrática alemana y evoca más bien a Francia, y más ampliamente a las potencias occidentales. Del mismo modo, la cultura marca distintiva de la burguesía intelectual alemana del siglo XVIII, se convertirá en el siglo XIX en marca distintiva de la nación alemana por entero. Los rasgos característicos de la clase intelectual que manifiesta su cultura, a saber, la sinceridad, la profundidad, la espiritualidad, serán considerados a partir de este momento como específicamente alemanes. Acá empezamos a ver el nacimiento del nacionalismo y del gran orgullo alemán, quizá. Detrás de esta evolución se oculta siempre, según Elías o Elías, un mecanismo psicológico vinculado con un sentimiento de inferioridad. La idea alemana de cultura fue creada por una clase media que dudaba de sí misma que se sentía relativamente alejada del poder y de los honores, que buscaba de otra forma la le de legitimidad social. Se sentía relativamente alejada del poder y de los honores, y que buscaba otra forma, y que buscaba otra forma de legitimidad social. Perdón, ¿es quizá. está. Ay, oh, Dios. Tan improlijo esto. Extendida la nación alemana, participa de la misma falta participa de la misma falta de certeza. Es la expresión de una conciencia nacional que se interroga sobre el carácter específico del pueblo alemán que no logró, aún la unificación política. Frente al poder de los estados vecinos, Francia, Inglaterra y sobre todo la nación alemana, debilitada por las divisiones políticas, dispersa en una multitud de principados, busca afirmar su existencia al glorificar su ...al glorificar su cultura. Uf, esto me recuerda un poco a la... Creo que podemos resumir esta parte como el clásico meme... Del, de, ...de los argentinos. Bueno, nos comparan con cualquier país... ...y nuestra respuesta siempre es... ...sí, pero ¿cuántas copas tenés? <risa> es una cuestión cultural, ¿entendés? Y nosotros, los alemanes pusieron en su cultura... En el siglo XVIII lo que nosotros ponemos en el fútbol, básicamente, para tratar de diferenciarnos de un, de un sentimiento de inferioridad latente que debe haber y que lo único que los rescata quizás es esa, esa capacidad de destacar en algunos deportes. Por eso, a partir del siglo XIX, la noción alemana de Kultur tiende cada vez más a la delimitación y a la consolidación de las diferencias nacionales. Se trata, por lo tanto, de una noción particularista que se opone a la noción francesa universal de civilización, expresión de una nación cuya unidad nacional se ha conseguido hace tiempo. Ya en 1774, pero de una manera más aún aislada, Johann Gottfried Herder, en un texto polémico fundamental en nombre del genio nacional de cada pueblo, uh, oh, amigo, está el... en nombre del de genio nacional de cada pueblo, Volkgeist tomaba partido por la diversidad de las culturas, la riqueza de la humanidad y en contra del universalismo uniformador de las luces, al que juzgaba empobrecedor frente a lo que consideraba un imperialismo intelectual de la filosofía francesa de las luces. Herder pensaba que había que darle a cada pueblo, empezando por el pueblo alemán, su orgullo. Para Herder, cada pueblo, a través de su cultura propia, tenía un destino específico que cumplir. No soy muy fanático de los determinismos así. Pues cada cultura expresa a su manera un aspecto de la humanidad. Su concepción de la cultura, caracterizada por la discontinuidad que, sin embargo, no excluía una posible comunicación entre los pueblos, se basaba en otra filosofía de la historia, título de su obra de 1764, diferente de la de las luces. Por esto, Herder puede ser considerado con justicia como el precursor del concepto relativista de cultura. Herder fue el que nos abrió los ojos sobre las culturas. Dumont en 1986. Después de la derrota de Jena en 1806 y de la ocupación de las tropas napoleónicas, la conciencia alemana refuerza el nacionalismo, que se expresa por medio de una acentuación de la interpretación particularista de la cultura alemana. El esfuerzo por definir el carácter alemán se intensifica. Ya no se afirma solamente sobre la singularidad absoluta de la cultura alemana, sino también su superioridad. De esta afirmación, algunas ideologías concluyeron que el pueblo alemán tenía una misión específica respecto de la humanidad en general. Mm, qué mal que empieza a sonar eso, ¿no? Entonces, la idea alemana de cultura evoluciona un poco durante el siglo XIX bajo la influencia del nacionalismo se vincula más con la idea, cada vez más con la idea de nación. La cultura proviene del alma, del genio del pueblo. La nación cultural precede y llama a la nación política. La cultura es un conjunto de conquistas artísticas, sexuales y morales que constituyen el patrimonio de una nación, considerado como adquirido una vez y para siempre, y que constituye el basamento de su unidad. No puedo creer que se me haya pasado por alto eso. Quizás es porque en realidad lo veo... Eh, se habla hoy por hoy en términos de cultura, siempre delimitando. O sea, bueno, es obvio eso, pero cultura millennial, cultura centennial, cultura, yo lo dije, de la globalización, y este tipo de movimientos. Incluso el hip hop también se considera a sí mismo una cultura, porque tiene sus expresiones, sus formas y, digámosle, su filosofía de vida, que yo no creo que esté realmente muy marcada, porque a fin de cuentas es como algo tan paralelo y uno no vive realmente dentro, no ejerce realmente eso a tantos puntos extensos de su vida como es una cultura, sí, pero desde el punto de vista meramente artístico, creo yo, como filosofía le falta mucho. Eh... Lo hablo siendo alguien que bailó durante mucho tiempo dentro de lo que es la cultura del hip hop y participó activamente de esto. Probablemente no sea difícil de creer que ahora esté leyendo, haciendo un podcast sobre mis estudios. ¿O no? <risa> bueno, pero el punto es que se empieza a delimitar, o sea, la cultura empezaba a definir pueblos, naciones, territorios, no, no tanto como hoy, que son rangos etarios y tribus, por, por así decirlo. Pero sí, tenemos que, creo que lo más utilizado es para definir naciones y pueblos de manera geográfica o no tanto geográfica, sino social. Bien, estas conquistas del espíritu no deben confundirse con las realizaciones, realizaciones técnicas relacionadas con el progreso industrial, y que emanan un racionalismo sin alma. De manera cada vez más marcada durante el siglo XIX, los autores románticos alemanes ponen, oponen la cultura, como expresión del alma profunda de un pueblo, a la civilización, que en esta época se define por el progreso material relacionado con el desarrollo económico y técnico. Esta idea esencialista y particularista de la cultura se adecua perfectamente a la concepción étnico-racial de la nación, comunidad de individuos que tienen el mismo origen, que se desarrolla en este momento en Alemania y que servirá de fundamento para la constitución del Estado-Nación alemán, Dumont, 1991. En Francia, la evolución de la palabra en el siglo XIX es muy diferente. Cierta admiración en los círculos cultivados por la filosofía y las letras alemanas que en ese entonces estaban en pleno esplendor, contribuyó sin dudas a ampliar la acepción de la palabra francesa cultura. Se enriqueció con una dimensión colectiva y dejó de relacionarse solamente con el desarrollo intelectual del individuo. A partir de este momento empieza a designar también un conjunto de características de una comunidad, pero que en un sentido a menudo amplio y poco preciso. Se encuentran expresiones como cultura francesa o alemana, o cultura de la humanidad. Cultura se acerca mucho a civilización y a veces son palabras intercambiables. El concepto francés queda marcado entonces por la idea de unidad del género humano. Entre el siglo XVIII y el XIX, francés, hay una continuidad del pensamiento universalista. La cultura, en sentido colectivo, es ante todo la cultura de la humanidad. A pesar de la influencia alemana, la idea de unidad prevalece sobre la conciencia de la diversidad. Más allá de las diferencias observables entre, cultura, entre la cultura alemana y la cultura francesa, existe la unidad de la cultura humana. En una conferencia que se considera célebre pro, pronunciada en Sorbona en 1882, ¿qué es una nación? Ernest Renan afirmaba con convicción antes que la cultura francesa, antes que la cultura francesa, la cultura alemana, la cultura italiana, existe la cultura humana. Las particularidades culturales se minimizan los intelectuales no admiten la concepción de una cultura ante todo nacional y de la misma manera rechazan la oposición que hacen los alemanes los alemanes entre cultura y civilización. Supongo que eran que no no no, estaba por decir una cagada, no tiene sentido. Pero había un tinte mucho más, siento, un poco más político y mezclado en, en la cultura alemana. Eh, no tanto político ideológico, porque eso es obvio, pero más de cuestiones de clase, más involucrado. Y lo que me sorprende es que en Francia no, ¿entendés? Con el contexto que tenían en ese entonces. O sea, con los marcados que están por la Revolución Francesa, los franceses. <risa> bueno. Siguiendo una lógica correcta, la idea universalista francesa de la cultura se produce conjuntamente con una concepción electiva de la nación surgida de la revolución. Pertenecen a la nación francesa, explica Renan, todos los que se reconocen en ella, cuales sean sus orígenes. Totalmente interesante. Suena totalmente surrealista, por lo menos hoy por hoy, para mí viviendo acá en Argentina, que toda una nación peche para el mismo lado. Seguramente había unos que otros que no, imagino, pero... O quizá no. Realmente quizá no. Pero suena muy, muy loco. En el siglo XX, la rivalidad de los nacionalismos franceses y alemanes y su enfrentamiento brutal en la guerra de 1914 y 1918 exacerbarán el debate ideológico entre las dos concepciones de cultura. Las palabras se vuelven eslóganes que utilizan como armas. A los alemanes que pretenden defender la cultura en el sentido que ellos la comprenden, los franceses les responden convirtiéndose en campeones de la civilización. Esto explica la relativa caída del siglo XX del uso de cultura en su acepción colectiva en Francia porque la ideología nacionalista francesa tenía que diferenciarse claramente hasta en su vocabulario de su rival alemana. Sin embargo, el conflicto de las palabras va a prolongarse después del conflicto de las armas y mostrará una posición ideológica profunda que no puede reducirse a simple propaganda de guerra. El debate franco-alemán de los siglos XVIII a XX es arquetípico de las dos concepciones de cultura. Una particularista, otra universalista. Ambas en el fundamento de las dos maneras de, de definir el concepto de cultura en las ciencias sociales contemporáneas. No sé si un poco porque está tan mal subrayado el texto, o un poco porque siento que avanza bastante lento, o es un poco más complejo que, no sé, se me hizo un poquito más largo. En fin, creo que los comentarios que le pertinentes a este tema los hice siguiéndolo al texto. Bueno, está imprimirlo sí o sí a este, lo tengo en formato PDF. Porque la verdad que no, no veo casi nada, así como está. Bueno. Eh, estos días voy a estar subiendo intensos temas de psicología. Voy a estar tocando temas... Muy por arriba de personalidad Voy a hablar de la afectividad Voy a hablar de Los sentimientos Las emociones, las pasiones, los vicios Que también van dentro de afectividad eh, Probablemente haga algunos comentarios Respecto de la inteligencia Y nada, eso Por si alguno Está interesado, para que esté atento A esos temas Voy a, estar haciendo, voy a estar leyendo un par de textos seguramente de esos que vea medianamente concisos, porque es una materia que llevo mucho mejor. Y nada, cualquier cosa que vea interesante la voy a estar comentando, con el obviamente con el nombre del autor y todo lo demás. Bueno, muchas gracias a los tres escuchas que tengo constantes y que vienen a cada rato. Y nada... Gracias por estar ahí. Hasta luego.